0: La Chine de Mao Bonjour à tous. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde et elle affiche régulièrement son ambition de passer à la première place. C'est une Chine communiste et ce depuis que Mao Zedong est parvenu au pouvoir en 1949. Il développe en Chine d'ailleurs un modèle communiste original allant jusqu'à rompre avec le grand frère soviétique. Les grandes opérations qu'il lance sont souvent des échecs très meurtriers pour la population chinoise sur laquelle Mao règne d'une main de fer. Ce qui n'empêche pas sa conception chinoise du communisme, ce que l'on appelle le maoïsme, d'avoir une grande influence à l'étranger. Revenons donc aux origines de la Chine actuelle pour comprendre comment Mao transforme son pays dans une logique communiste. Comme souvent, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre comment Mao arrive au pouvoir, et remonter notamment jusqu'aux années 20. À cette époque, le gouvernement de la République chinoise, qui a succédé à l'Empire, n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions. Il ne contrôle qu'une toute petite partie du pays autour de sa capitale, Nankin. Des barons locaux, que l'on appelle des « seigneurs de la guerre », contrôlent en fait le reste, c'est-à-dire la majorité du pays. Les États-Unis, qui veulent limiter la puissance du Japon en Asie, soutiennent en tout cas le gouvernement chinois. Mais à cela, il faut rajouter que des tensions politiques sont très importantes au sein de la République. Bon, pour faire simple, se succèdent des moments d'alliance et de rivalité entre deux partis le Guomindang qui est le parti nationaliste chinois qui est au pouvoir et une toute nouvelle force politique, le parti communiste chinois ou PCC fondé en 1921 sur un modèle soviétique. Alors les deux partis ont le même objectif, redonner à la Chine sa place de grande puissance. Mais ils diffèrent sur les moyens pour cela. Pour le parti communiste chinois, cette ambition ne peut se réaliser que par le communisme. En 1927, une longue guerre civile éclate entre ces deux mouvements et leurs partisans. L'année suivante, 1928, un général, Chiang Kai-shek, prend la tête du gouvernement nationaliste. Alors c'est un homme de poigne, hein, un dictateur en clair, qui ne refuse pas les méthodes assez fortes pour s'imposer. Alors cette guerre commence mal pour les communistes, qui voient leur base progressivement menacée. Alors ils vont préférer alors quitter les zones contrôlées par le Guomindang, pour aller vers l'intérieur du pays. C'est une longue marche, une longue retraite des communistes, qui vont les faire passer donc du sud au nord, avec une grande boucle dans le sud-ouest du pays. Cette longue marche, c'est quand même 12 000 kilomètres vers l'intérieur du pays. Alors on imagine la faim, l'épuisement, et là-dessus le harcèlement des troupes nationalistes hein, qui affaiblissent les communistes. Pour vous situer, il y a 80% de pertes. Des 100 000 hommes au départ, il ne reste que 8 000 survivants. Et parmi eux, un certain Mao Zedong. Mao Zedong, c'est un fils de paysan qui a bénéficié d'une bonne instruction. Il est devenu bibliothécaire à Pékin. Et Mao participe en 1921 à la fondation du PCC, le parti communiste chinois. Lors de cette longue marche, en 1935, il réussit à s'imposer comme le chef du parti communiste chinois. En même temps que cette guerre civile, le Japon, qui est dans les années 30 dans une logique expansionniste, entreprend de conquérir la Chine. Alors c'est d'autant plus facile pour lui que la Chine est profondément divisée, comme on l'a dit, et aussi parce que le Japon a une avance technologique et militaire totale. Le premier acte, c'est l'occupation de la Chine du Nord, que l'on appelle la Mandchourie, qui devient sous le nom de Manchukuo, un état absolument fantoche. Bon, c'est un protectorat japonais, et ils y place au pouvoir l'ancien empereur de Chine, un jeune homme du nom de Puyi, Alors peut-être d'ailleurs que cette histoire vous rappelle quelque chose si vous avez vu le très beau film de Bertolucci qui s'appelle Le Dernier Empereur. Bref, un protectorat au nord. Mais l'attaque japonaise a surtout lieu à partir de 1937. Alors c'est une attaque très violente et les destructions, les pillages, les viols et surtout les massacres sont innombrables comme ceux de Nankin qui font près de 140 000 morts. Et alors attention, hein, ce ne sont pas seulement des crimes de guerre. Il faut comprendre que cela s'inscrit dans une conception raciste, assez ancrée au Japon, qui considère les Asiatiques et les Chinois en particulier comme étant inférieurs, tout juste au niveau des animaux. Et cela explique en grande partie les violences extrêmes perpétrées pendant cette guerre et sous l'occupation japonaise du pays. Alors face à ce péril japonais, c'est l'unité nationale. Les communistes et les nationalistes oublient leur guerre civile et ils s'unissent contre l'ennemi commun. Bah oui, avoir un ennemi commun, il n'y a rien de tel pour oublier les vieilles querelles. Alors ça permet aussi à la Chine de recevoir l'aide des Américains pendant le conflit. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Chine va profiter justement de la volonté du président Roosevelt de favoriser l'émergence d'une puissance asiatique importante face au Japon vaincu. C'est ainsi que la Chine obtient un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la guerre civile, qui avait été un peu oubliée dans le contexte de la lutte contre le Japon, reprend immédiatement dès 1945. Et le contexte international a changé. C'est désormais la guerre froide. Et dans ce contexte, les Américains vont choisir leur camp et ils soutiennent les nationalistes. Manque de chance pour eux, ce sont les communistes qui gagnent la guerre. Mao proclame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Les nationalistes, qui donc sont battus, vont se réfugier dans la grande île qui est au large des côtes chinoises, l'île de Taïwan, et ils sont protégés par la marine américaine. Et les Américains, à partir de ce moment-là, ne reconnaissent comme gouvernement chinois que le gouvernement nationaliste réfugié à Taïwan. Et donc à l'ONU, ce sont les nationalistes de Taïwan qui occupent le siège de la Chine au Conseil de Sécurité. Pour protester contre cette situation, les soviétiques vont boycotter temporairement cette institution. Alors au départ, Mao, qui est donc au pouvoir, se tourne naturellement vers l'URSS pour développer son pays. En février 1950, la République populaire de Chine et l'URSS signent le pacte sino-soviétique. C'est un traité d'amitié, un traité d'alliance et un traité d'assistance mutuelle. Les soviétiques vont envoyer de l'aide financière, de l'aide matérielle et surtout des experts et des ingénieurs pour industrialiser et moderniser le pays. Dans un modèle soviétique évidemment. Et c'est ainsi que la Chine devient un élément fondamental de la politique soviétique en Asie. Par exemple, dans le cadre des conflits périphériques de la guerre froide, les Chinois interviennent au nom du bloc de l'Est. Prenons l'exemple de la guerre de Corée. Quand la guerre de Corée éclate en 1950, les Chinois envoient 300 000 volontaires avec des normes guillemets, c'est-à-dire des soldats sans uniforme, hein, en fait. La Chine va soutenir également la lutte du Viet Minh au Vietnam, dans la guerre d'Indochine contre la France. La Chine va prendre le contrôle du Tibet, qu'elle occupe militairement en 1950. Mais comprenons nous bien, ces interventions restent limitées. Mao n'ose pas, par exemple, mettre totalement fin à la présence étrangère. Et il n'ose pas non plus risquer une confrontation générale avec les Américains. Donc, Hong Kong, par exemple, reste britannique, Macao reste portugaise, Et aucune opération militaire n'est tentée contre Taïwan. Alors la Chine va être aussi utilisée dans un effort de propagande, notamment vis-à-vis des nouveaux pays indépendants que l'on appelle le tiers-monde. Oui, c'est une sorte de cheval de troie hein, des soviétiques. Et la Chine est beaucoup moins marquée que les soviétiques, elle fait beaucoup moins peur. Et donc elle cherche à convaincre les nouveaux pays d'adopter son modèle de développement qu'elle estime plus adapté justement à ces nouveaux pays. Alors, la mort de Staline, en 1953, rebat cependant les cartes. Mao n'apprécie pas trop les critiques qui sont faites sur le pouvoir de Staline et notamment la dénonciation de ses crimes. Il va s'opposer au mouvement de déstalinisation lancé en URSS depuis 1956. La conséquence de tout ça, c'est que Mao va rompre le traité avec l'URSS en 1960. La Chine va développer désormais une voie communiste indépendante que l'on va appeler le maoïsme avec des ambitions mondiales très affirmées. Bon évidemment, l'URSS ne peut pas l'accepter. Et les tensions montent entre les deux pays jusqu'à presque des incidents militaires sur la frontière, en 1969, la frontière qui se trouve sur le fleuve Amour, un joli nom. Hein. Alors ce modèle maoïste, sur quoi repose-t-il Il est fondé sur trois choses: d'abord, la collectivisation. Bon, c'est pas nouveau, ça s'inscrit dans une logique communiste. Là, l'idée, c'est de regrouper notamment les paysans dans des communes populaires. Deuxième aspect, le culte de la personnalité. Mao va aussi loin, voire plus loin, que Staline dans ce domaine. Son portrait est partout, on chante des poèmes à sa gloire. Troisième axe, des grandes opérations économiques et politiques. Par exemple, en 1960, Mao lance le « Grand bond en avant » qui doit normalement industrialiser le pays, mais qui se révèle assez vite un échec et surtout une tragédie, hein, avec une famine terrible qui fait 20 millions de morts. Alors l'échec justement du grand bond en avant fragilise Mao. Et pour rester au pouvoir, il va alors s'appuyer sur des gardes rouges, c'est-à-dire les jeunes fanatisés, hein, et il impose une révolution culturelle à partir de 1968. Alors qu'est-ce que c'est cette révolution culturelle C'est la volonté d'application radicale du communisme, donc contester les élites traditionnelles du pays, hein, et cette révolution culturelle vire rapidement à la terreur et à la violence. international, la Chine essaye d'utiliser le contexte de la guerre froide pour redevenir une puissance et peser. Elle se dote par exemple de l'arme atomique en 1964. Elle développe aussi, et c'est assez logique pour un pays communiste, un discours très radical contre le capitalisme. Les états unis sont qualifiés de « tigres de papier ». Oui, mais en parallèle, elle développe aussi une politique pragmatique et négocie notamment un accord avec les états unis en 1971. Alors, ce dégel des relations est lié au ping-pong. Oui, faut que je vous l'explique. En avril 1971 se déroule à Nagoya au Japon des championnats du monde de ping-pong. Après un match, l'un des pongistes américains qui s'appelle Glenn Cohen monte par erreur dans le quart de l'équipe de Chine. Alors On imagine le silence et la stupeur parmi les sportifs chinois qui ne savent pas trop comment réagir. Et c'est alors que le triple champion du monde d'un chinois, Zhuang Zedong, ose adresser la parole à l'américain, lui propose de le ramener à l'hôtel et même va lui offrir une broderie en soie. Alors les deux sympathisent, ils font une photo devant le bus et ils s'invitent mutuellement dans leur pays. Et c'est ainsi que peu après, l'équipe nationale américaine de Ping Pong vient jouer des matchs amicaux en Chine. Si vous avez vu le film Forrest Gump, il y a une allusion à cet épisode historique. L'année suivante, en 1972, donc, les pongistes chinois viennent à leur tour aux états unis Et donc, organiser tous ces déplacements oblige les deux pays à se parler et va conduire à la visite très célèbre du président américain Nixon à Pékin en 1972. Pour les Américains, discuter avec la Chine est une aubaine. Ils peuvent ainsi diviser un peu plus le bloc de l'Est. En échange, la Chine communiste, la République populaire de Chine, remplace Taïwan pour le siège chinois au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, le modèle chinois de développement, celui qui avait été proposé aux pays du Tiers-Monde, il est adopté ici et là, c'est le cas en Tanzanie. En 1975, au Cambodge, les Khmer rouges d'inspiration maoïste prennent le pouvoir. Et vous avez de nombreux pays africains qui passent des accords de collaboration économique avec la Chine sans pour autant suivre la voie communiste. Et même en Occident, des mouvements étudiants maoïstes sont très nombreux, comme on le voit notamment lors de mai 68 en France. Et le petit livre rouge, comme on appelle le livre qui reprend les citations de Mao, se diffuse. D'ailleurs, il s'agit d'un des livres les plus répandus de l'histoire, on estime à peu près à 2 milliards d'exemplaires et des dizaines de traductions. Mais en réalité, quand on analyse en profondeur, Peu de pays suivent vraiment la voie chinoise, et surtout de façon durable. Au Cambodge, par exemple, la politique des Khmer Rouges se solde par un génocide terrible. Et il faut l'intervention des Vietnamiens, eux favorables à l'autre modèle communiste, hein, celui des Soviétiques, en 1979, pour mettre fin à la dictature des Khmer Rouges. La vague maoïste en Occident s'essouffle assez rapidement après 1970. En parallèle, les dernières années de pouvoir de Mao sont surtout marquées par la maladie. Il refuse de se faire soigner et c'est une longue agonie. À sa mort, il y a des luttes de pouvoir avant que l'un de ses anciens compagnons de route, qui a pourtant failli mourir pendant la révolution culturelle, Deng Xiaoping, ne prenne le pouvoir. Dès 1978, celui-ci entame une démaoïsation du pays et il lance la modernisation et une ouverture progressive de la Chine. Attention, ouverture économique, mais sans évolution politique. La Chine reste une dictature communiste, comme le montre la répression terrible des manifestations démocratiques de la place Tiananmen en 1989. Mais c'est une autre histoire. Alors si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter, à laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, avec un petit commentaire si possible, Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.